0: Välkommen till Pengesnakk-podcast. Jeg heter Lise, og jeg hjälper dig deg med å få mer ut av pengene dine. Nå er høsten i gang, og det er litt sånn som starten av året. Blanke ark og nye nyttårsforsetter och gode intentioner för året, eller nå, høsten. Da. Jeg tänker det er en väldigt fin tid for å sette seg noen mål, planlegge litt fremover, og kanskje også se lite tilbake. Hvordan har dette året egentlig gått frem til nå? Har du tatt en sånn halvårs oppsummering? Altså 2020 har jo for de fleste ikke blitt akkurat som vi tänkte. Men økonomisk sett, for mange av dere, så har dere hatt ett grejt år. Greie forutsetninger i hvert fall. Det var jo mange som blev permittert och mistet intäkt men de fleste har hatt intäkt som forventet. Og noen har till og med jobba extra mye og tjent mer pengar. De av dere som har boliglån har fått lavere rente. Hvis du ikke vet vilken rente du har, så sjekk opp den. Det er mye å spare hvis du har en høy rente og kan få en lavere. Sjekk opp det. Aksjemarkedene har foreløpig i hvert fall tatt en børsfallet, og dere som har penger investert har derfor heller ikke kommet så dårlig ut i 2020. I hvert fall ikke sånn som det ser ut akkurat nå. I tillegg så var kanskje våren billigere. Altså når ting var stengt, og det var mye strengere å ikke spise ute, mindre reising, mer sitte hjemme. Så hvis du greide å holde deg unna nettshopping, så har du kanske brukt mindre penger i år enn det du hadde regnet med. Men så har det vært sommer. Og det å feriere her i Norge, det er ikke nødvendigvis billigere enn å reise til utlandet. Jeg har um, laget noen oppgaver til deg i dag. Jeg tenkte det var fint å gjøre noe helt konkret for økonomien vår. Så en ting er at du hører på dette her, men så har du også fem oppgaver som du skal gjøre. Og noen av de uh, er ting du gjør, kan du gjøre i kveld, eller akkurat nå hvis du vil, uh, og så er du ferdig mens eh, en må du følge med på i hver dag, nå videre i august, kanskje enda videre. Eh, en annen av oppgavene må du definitivt jobbe videre med. Det er ikke noe du gjør ferdig på en dag. Så det er helt ulike oppgaver, men det er til sammen fem oppgaver for å, hva skal jeg si, kvikstarte høsten, tenker jeg vi sier. Og det første jeg vil du skal gjøre, det er å finne ut av, helt ned på krona, hvor mye kostet sommerferien? Og grund til at jeg vil at du skal finne ut av det, det, det handler egentlig om flere ting. For det første er en sånn realitetsorientering. Vi driver kanskje og tror og tänker. nei, jeg brukte ikke så mye på ferien i år. Eller kanskje omvendt også, oi, i år ble ferien dyr. Men vet vi det? Eller tror vi det? Vet du hvor mange kroner du har brukt på ferien? Gå inn i nettbanken din, eller på appen, eller hva du har. Sett opp et ordentlig regnestykke. Billetter og ting som ble betalt for lenge siden, må du inkludere. Og den faktiske bruken gjennom sommerferieukene. Og kanskje også dele opp litt hvor mye brukte jeg da jeg var hjemme, når, hvor mye brukte jeg da jeg var ute på tur hvis du har vært og reist. En av fordelene med å se så konkret vad ferien kostet, det er jo at det gör oss i stand til å tenke neste gang vi ska på ferie. Da. Hvor mye pleier jeg å bruke på ferie? Vi du ikke er vant med å hverken føre budsjett, eller se på det i ettertid hvor mye du faktiskt brukte, så er det vanskelig å vite hvor mye du ska spare till en ferie du ønsker deg. Men nå, hvis du regner ut dette här så hvis du skal ha ca. samme type ferie neste år, da, så vet du jo nøyaktig hvor mye du må spare. Da vet du om du klarer deg med neste års feriepenger, eller hvordan du bør legge det opp. Og jeg vet det er tidlig å begynne å tenke på neste års sommerferie, men si at du har tenkt å svi av 50 000 kroner på ferie neste år. Det kan jo hende at du har holdt lite litt ned i år, fordi du ska dra på noe dyrt neste år, eller du dro på noe dyrt og har lyst til å gjøre det samme igjen. Uansett da, hvis det kommer til å koste deg 50 000 ferie neste år, og du begynner med en månedlig sparring nå, ja, la oss si du sparer i ti måneder, da, så er det 5000 000 i måneden. Hvis du ska spare 50 000, og du gör det över 10 måneder, 5000. Men hvis du venter med å begynne å spare til du liksom synes at sommeren begynner å nærme seg, kanskje er det bare 2 måneder igjen, så må du jo spare 25 000 kroner hver måned for å få de pengene du trenger til din drømmeferie. Så det er litt av fordelen med å vite allerede nå hva ferien neste år skal koste, for da kan du sette av beløp gjennom hele året. Og det bringer oss fint over til oppgave 2.2. Det er jo noe mange av dere sikkert synes jeg snakker om veldig ofte, og det kommer jeg til å fortsette med. Fordi det er en genial sparemåte, og det handler om å sette opp et automatisk sparetrekk. Og det må ikke være til den ferien, det kan være til vad som helst, eller til drømmer som du ikke har. Det kan være til investeringer, det er veldig fint å ha automatiske trekk til det, og i stedet for å, Sett inn større beløp nå og da, og heller fordele det litt utover for å jevne ut markedet, eller for å investere til ulike tider i markedet. Så hvordan gör du det? Hvordan setter du opp et automatisk sparetrekk? Det gjør du i nettbanken din, eller via en spare-app hvis du bruker det. Via en investeringsapp kan du også sette opp faste overføringer. Velg deg da en dag i måneden hvor det passer å spare, og et hottips her er å spare den dagen du får penger inn. Lønningsdag er, for de aller, aller, aller fleste, den aller beste dagen å spare på. Fordi da har du penger. Og når sparepengene forsvinner først ut av kontoen, så har du altså det beløp som står igjen. Det er de pengene du skal bruke resten av måneden. Så hvis du har et sparemål, skal du gifte deg neste sommer, skal du kjøpe en dyr væske som du ønsker deg, ferie har vi pratet om, så er det ganske enkelt. Spesielt hvis du vet akkurat når du trenger pengene, og akkurat hvor mye. Da gjør vi som med den ferien, vi tar totalbeløpet, deler på antal måneder vi har på oss til att spare, og da får du hvor mye du må ha det automatiske trekket på. Hvor mye du må spare hver måned för å nå målet. Og hvis det målet ditt er høyt da, du har lyst til å spare masse, masse penger, eller du trenger å spare masse penger, hvis du ser att det blir en urealistisk høysum hver måned, så må du sette trekket lavere, og heller tenke ut andre måter å få råd på. Fordi det er dumt å spare mer enn du har råd til. Det er jo ikke sånn at du kan sette opp en sparring på 10 000 kroner i måneden, og så går det helt fint uten att du gjør noe for å bruke 10 000 kroner mindre enn til vanlig. Vi ska komme tilbake til det i oppgave 3, men sett opp et lavere trekk. Og spesielt kanske hvis du ikke sparer til noe spesielt, begynn heller litt lavt. 250 kroner, 700 kroner i måneden, 100 kroner, et land annet beløp som er så lavt at du ikke merker det fra måned til måned. Det kan bli merkbart over tid. Og så føles det bedre å kunne da etter noen måneder øke sparingen, doble det, eller bare øke det litt, En om du begynner med en høyt sparebeløp, og så må du justere det ned. Det er ikke noe bra for motivasjonen å må justere ned det faste trekket. Det spørs kanskje litt hva slags type du er, og kanske du motiveres av å ha et sparetrekk som virker så høyt at du ikke skal klare det, og så kanskje du ser at når pengene allerede er borte fra kontoen, så er det en litt sperre fra å føre dem tilbake, og du finner enda mer sløsning som du kan kutte ned på for å faktisk få spart mer enn du trodde du klarte. Så hvis du ikke har noe spesielt sparemål, at du vil kanskje bygge opp buffe kontoen din, bare start med ett beløp, og så se litt etter hvert. Bør du øke det? Kan du øke det? Gjør det noe om du sparer enda litt mer? Fordi da har du sparepenger den dagen du finner noe dyrt som du har lyst til å gjøre. Ingenting føles så godt som å ha penger på konto i det drømene dine oppstår. Så etter punkt 1, finn ut hva ferien koster deg, så var det punkt 2, sparemål. Sett deg et sparemål og sett opp et automatisk trekk for å hjelpe deg å nå det. Og det er jo ikke sånn at et sparmål må være et mål om penger, altså ett beløp du skal bruke innen en bestemt dato. Det er lov å spare til ingenting, som sagt. Jeg har, mine sparemål er, har vært de siste årene beløp. At jeg ønsker å spare eller investere et så så stort beløp. Ikke at jeg skal spare til en spesiell händelse eller en spesiell ting, men et beløp som jeg har lyst til å ha klare å spare så mye. Og det som er så bra med disse automatiske trekkene, og at det går spareavtaler som går helt av sig selv, det er jo at du ikke må huske på å spare. Du har faktisk lov til å det helt. Men så sparer du allikevel, og når tida går, så plutselig har du penger. Mitt sparmål for 2020 og resten av året, det er å investere 100 000 kroner. Jeg har investert cirka 40.000, så det, er, det blir mer siste halvår en første. Det kan også hende at jeg øker til at jeg ha eh, investere 150.000 kroner, men at de ekstra 50.000 kommer fra bufferkontoen min. Faktisk. For bufferkontoen min er litt stor. Det bygde jeg jo opp i fjor, mens jeg, eh, før jeg kjøpte hus og sa opp jobben, det jeg ville ha en veldig stor trygghet. Mm. Og nå som jeg ut i mamma-permisjon, om ikke så allt for mange uker, da får jeg jo plutselig en litt mer fast og jevn inntekt enn jeg har til vanlig. Pluss at det har någon litt mer faste jobber nå, så sånn at jeg vet i mye større grad enn i vår, når alt var usikkert, nå vet jeg at jeg kommer til å tjene penger hver måned neste år. Så da er behovet mitt for buffer litt mindre. Det er fortsatt veldig stort behov for en buffer men... Litt mindre enn det var. Så derfor planlegger jeg å skyve 50 000 kroner inn i fond fra bufferen. Buffkontoen vil fortsatt være på nesten 200 000 kroner, så det skal holde til veldig mye av det som kan ske. Men jeg liker at den er så stor. Plutselig så skyter opphusingsprosjektene våre fart, eller taket med fikses, drenering, hva vet jeg, hva ting som kan skje med ett kammelt hus. Men stor buffer, det är min trygghet och det vill jag ha. Visar aktiemarknaden börjar att falla så kan det vara nere i årevis det. Så de pengar jag har investert, de kan jag inte regna med på samme måte som jag kan regna med buffertkontot min. Näste uppgave är att följa med på matbudgetet i august. Och det är kanske rart att jag säger det nu, vi har gått in i månaden alreade. Men hvis det stær alle første gangen du skal føl med på ditt, så er det faktiskt bedre og letterre og starter matbujetet lit i imnden En og skulle klare 30 dager første gangen. Det er he budgett generellt vi står lyåå lylig budgetre. og vi står å, altså å la et hebudgeett for helånden. Når vi er når må har starta så vet vi mer om vilke utgifter som kommer. De regningene som forfaller i august, de har du mest sannsynlig allerede mottatt. Kanskje jeg også skal lage meg et budsjett for resten av august nå. Um, det kan jeg gjøre. Og så legger jeg ut på bloggen, og så kan vi følge opp med regnskap når måneden er slutt. Jeg har jo valgt egentlig å bare føre matbudsjett i år, fordi det er det jeg hadde lyst til å følge med på. Hade hadde lyst til å følge med på matbudsjettet for å klare å tweake og se um, hvordan og hvor mye vi bruker på mat. Og det er faktisk veldig bra. Det er, jeg har oppdaget at det er veldig stor forskjell på å tro at man har kontroll på utgiftene til å faktisk følge med på dem. Det blir mye mer «hands på og ivrig på å holde kostnadene nede når man følger med gjennom måneden. Vårt matbudsjett det har vi eller jeg da, det er jo som driver med dette her i vår familie, jeg økte til 4500 kroner. I tillegg så la vi i sommer på et kosebudsjett på 1000 kroner. For i vår familie så er det sånn at vi regner alt spiselig som mat. For eksempel så tog Tom og Svigmor med sønnen på hans aller første kino i sommer, og da sendte jeg med penger til popcorn. Og det går på matbudsjettet. Og i juni så var Tom og jeg på date, og det gikk også på matbudsjettet, for vi spiste jo mat. Så de 4500 kronene vi har i matbudsjett, det er stramt når man skal gjøre noen sånne ekstra ting. Men samtidig så vil jeg ikke endre på det at vi har alt spiselig på matbudsjettet. Jeg synes det er veldig greit å ha det som spises er mat. Vi kunne jo for eksempel hatt takeaway og restaurant på et eget kosebudsjett, eller vad jeg skulle kalt det, det er det mange som har, og det kan du også gjerne ha. Du må bare tenke litt på hvordan du gjør det, og hvorfor du gjør det du gjør. Jeg er jo egentlig ikke så interessert i å spise mye takeaway, for jeg er ikke den typen som spiser sunn takeaway. Så det er ikke noe poeng at jeg egentlig skal bruke penger på det i det hele tatt. Så derfor synes jeg det er bedre å ha det samlet i matbudsjettet, for da er jo det jeg måler det opp imot, er mat på matbutikken. Så hvis jeg har en kvittering da, at jeg har brukt 280 kroner på pizza, eller sushi, eller McDonald's, McDonald's har jeg faktisk på, i vart fall fire, kanskje fem ganger etter jeg ble gravid, jeg elsker den pomfri, elsker en isen med noen stopp oppi, ja, samme det. Men når jeg ser disse beløpene i matbudsjettet, så blir det mye lettere å tenke, hvor mye digge saker hadde jeg kun kjøpt på matbutikken for den samme summen. For på matbutikken så står jeg jo og tenker å, den er 4 kroner billere da prøver jeg kanskje det syltetøyet eller hva noe det Men når jeg først bestiller takeaway eller er på restaurant, så er det plutselig helt andre priser, og jeg kan finne på å betale liksom øh, mer penger for en sånn bittliten cola enn jeg ville gjort for en halvannen liter på butikken bare fordi de andre prisene på menyen gjør att det ikke virker så dyrt, eller at det kommer like godt fram vad ting koster før jeg bestiller det. Så i august så har jeg som mål å holde meg til matbutikken, og hvis jeg gjør det, så kan jeg jo kjøpe veldig gode saker där. i stedet for å bruke opp matbudsjettet på restauranger og takeaway, og så måtte spare inn allt på matbutikken. Så oppgaven til dig är att finna ut vad du vil ha i matbudget. Hur mycket pengar ska du bruka på mat i august? Om du hör på detta en lagång gang senere, så välg den månaden du är i nå. Gå in och sjekk hur mycket du allerede har brukt. du kan ju också gå några månader tillbaka hvis du lurer på vad vad brukar jag vanevis eller vad är ett realistiskt matbudsjett for mig? For det är ju olikt hur mycket pengar vi har lust att lägga på mat. Det må jo ikke være sånn at du ska bruke minst mulig, men se kanskje noen måneder tilbake hvor store svingninger här det, og du kan jo også finne ut om du har et sparepotensiale som du av og til vil bruke. Da. Si at du nå har det veldig greit økonomisk, og du kan kose deg med all den maten du vill. men hvis du vet at hvis du får et sparmål eller en bot, eller, eller noe som gjør at du må spare litt, så vet du at du har muligheten til å senke matbudsjettet. For vi kan jo ikke slutte å bruke penger på mat, men det er mulig å bruke mye mindre på mat enn det veldig mange familier gjør da, eller personer. Så finn ut, du kan også gå in på den SIFO, Statens Institutt for Forbruksforskning, gir ut hvert år et sånt referansebudsjett. Der kan du gå inn og legge all den din, om du er flere i husstanden og så videre, og så kommer det ut ett budget som er relativt lavt, men som er um, noe å ta utgangspunkt i. Da. Så sjekk gjerne det tallet, om SIFO sier at, vad sier de for vår familie, nesten 7000 nå som er gravid. De har gitt oss gravide litt mer, litt mer mat, så det er litt dyrere, og det merker jeg jo selv også, at jeg har villet spise mer, og at jeg rett og ett bruk mer. Men hva skulle jeg si? Jo, gå in der og se hva SIFO har som referansebudsjett for akkurat dig og så kan du i se på i din egen nettbank hvor mye du har brukt, og så finner du ut vad målet ditt er å bruke. Så følger du med i august da. Klarer du å holde det du satt dig. Det er... Men en gang man setter en sum, så blir det jo litt sånn konkurranse med deg selv. Og så finner du ut kanskje at det var for lite, eller jeg klarer meg med mye mindre enn jeg trodde. Det er i hvert fall oppgaven min til deg å lage et matbudsjett for august, og å følge det opp. Oppgave 4 er å sette deg mål for høsten. Vi snakket jo om sparmål i punkt 2, men er det er det noe mer? Du har kanske mål som ikke har direkte med sparing å gjøre. For min del, jeg har bare seks uker med jobbing nå, før jeg skal i mamma-permisjon. Så jeg har en del jobbmål som jeg har lyst til å nå. Og så har jeg dette med matbudsjett, matplanlegging, alt det der. Nå er det jo bare lite over en måned, som sånn cirka, til jeg får en... Nei, det må være mer enn det. To måneder. Till jeg får en ny baby. Så jeg skal prøve å ikke ha så mange mål. Jeg kommer nok til å ha hendene fylle bokstavlig talt med det, så den høsten her blir ikke mest at det har veldig mange håret mål jeg ska nå på alle typer ting. Men det å planlegge mat, å ha mat i hus, det blir jo ekstra viktig den første perioden med en nyfødt, tenker jeg. Så matbudsjettet blir fokus, matplanlegging, kanske till og med meal prepping, altså det jeg lager opp retter, eller gjør klart for raske middager, fokus på mye grønnsaker, sunnesaker, eller sånn det, så har vi som mål å komme i mål med en del av opppussingen hjemme. Soverommet vårt må jo bli ferdig, og det så vi utover rekket. Helt fint, så da reier vi hele spisestua. Panelet, taket, alt. Så da jobber Tom mest der nede, og soverommet er fortsatt ikke klart. Men eh, nesten da. Vi mangler litt gulv. Jeg har um, allerede kjøpt gardiner. Vi har jo senga, og de fleste møbler skal vi jo bare flytte over. Så det var gardiner som vi manglet av sånn ny innkjøp. Og et sparetipp da. Sånne ting, det kommer alltid på kampanje. Først så kjøpte jeg en gardinlengde, for å finne ut at det virkelig var den typen gardin jeg ville ha, at det var den fargen som passet, og så videre. Lengden. Så jeg kjøpte bare en, men det er mye vinduer og en dør, så vi trenger fire gardinlengder. Så jeg fulgte med på den butikken, og bare uka etter så var det sommersalg med 30% på gardiner, så klart. Men så var det ikke salg på akkurat min gardin. Men jeg ventet litt til, det er jo fortsatt ikke ferdig der inne, så jeg får jo ikke hengt opp noe uansett. Og denne uka var det plutselig 50% på min gardin. Så da kjøpte jeg i går kveld de tre siste lengdene, og det kostet i utgangspunktet 450 kroner for hver lengde, så det hadde blitt dyrt å kjøpe alt til full pris. Så hvis du kan, følge med, vente, se an. Samme er med kjøkkenutstyr og veldig mye butikker med utstyr, de rullerer på vad det er kampanje på. Så hvis du har tid, følg med og vent. Hva snakket jeg egentlig om? Mål for høsten? Ja. Så jeg har jo noen jobbmål, matmål, husmål, og det er det for mig nå. Jeg märker, at jeg må ta det litt mer med ro nå i graviditeten, så da presser jeg meg ikke så mye. Jeg har for eksempel gitt opp de 10 000 skrittene som jeg gikk hver dag før sommeren. Nå følger jeg mer med på kroppen når det passer å bevege sig og ikke. Siste oppgaven jeg har til deg i dag, oppgave 5, er en minimalisme minimalismeoppgave. For det er sånn at minimalisme handler om mye mer enn å rydde ting, kvittesemte ting. Neste episode av Pengesnakk-podcast så skal vi snakke om digital minimalisme. Det er også en greje. Men dagens oppgave, ukens oppgave til dig, det er å forenkle morgenen din. Hvordan skal du gjøre det? Altså, kanskje er du en som elsker å stå opp tidlig, leser en bok, spiser frokost, full kontroll på alle greier, går rolig og smilende ut døra i god tid til det du skal rekke. Eller kanskje har du kun noe å rekke. Eller er du en mer stresset type? Um, er det ikke sikkert at du rekker frukost. Skifter du klær flere ganger før du finner noe som passer, og da lager du en sånn rotehav på senga eller på soveromskulvet? Vi du har barn, hva med alle tingene til barna? Og på vei ut døra, hvor er nøklene? Hvor er adgangskortet til jobben? Laderen til PC? Lommeboka? Mobilen? Hva er det som ødelegger flyten i din morgen? Adresser det, og finn en løsning. Tenk litt gjennom dette hver morgen nå fremover, helt til du finner ut at, ja, der har jeg et problemområde, hvordan kan jeg forenkle rett og slett, livet, eller i morgen, det kan for exempel være å ha en fast plass til lommebok og nøkler. Det høres jo ikke akkurat revolusjonerende ut, men hvis du pleier å leite etter disse tingene hver morgen eller ofte, så er det faktisk en stor livsforbedring og en minimering av ekstra tankerot å lage en sånn fast plass. Ha en fast plass i gangen, eller en væske, en sekk, hvor nå en. Legg tingene der med en gang du kommer hjem. Det er en vanen du må lære deg, fordi da vet du hvor du finner din neste morgen, og slipper stress. Det er deilig. Kanskje kan det å stå opp tidligere være en løsning på din morgen? Det innebærer kanske også at du må legge deg før. Kanskje kan du begynne å lage noe klart til frukost og matpakke allerede på kvelden? Altså alle de tingene under punkt 5 her, det handler jo ikke om å spare penger, eller pengesnakk i det hele tatt. men sånn morgenstress, det kan jo typisk føre til at man dropper frukost og må kjøpe noe på veien, eller du rekker ikke å lage matpakke, eller du husker ikke å ta med matpakka, du glemmer vann, og må kjøpe noe å drikke, det er kjipepenger. Så hvis akkurat det er ditt morgenproblem, så adresserer du det. Finn ut hvordan du kan påte vanen med å lage og ta med matpakke og vann eller paraply hvis det er det du pleier å glemme og ende opp med å bli våt i håret. Altså gi hodet ditt litt mindre å tenke på hva morgon er jo egentlig oppgaven, men det kan være så forskjellig hva det er som på motet ødelegger for deg da. For eksempel så kan du spise havregrøt hver dag eller bare bestemme deg for en sånn forenkling som gjør at du kan bruke mindre tankekraft på ja, allt och heller starte vardagen och dagen lite mer smidigt. Så du slipper att tänka över det vad du ska laga dagen, visst du för exempel bygne med den vanan havregröt vardag. Du bara står upp, gör din grej. Om det är att koka ägg till matpacka mens du duschar, om det är att införa att barnen ska klepa sig själ, eller om det är stor att laga sin egen matpacke. Ett eller annat som gör morgon bra. Så kan hele høsten din blir bedre. Det var kanskje litt mye å love, men jeg følte att det var en bra avslutning. Vi snakkes neste mandag här i podcasten, eller jeg snakker, du høres. De fem tingene har jeg også skrevet på i det nyeste blogginnlegget på pengesnakk.no Så hvis du har allerede glemt noen av de fem oppgavene, så kan du gå in på pengesnakk.no og finne dem der. Så kan vi snakkes på Instagram, der heter jeg Pengesnakk. I Facebook-gruppen vår, Pengesnakkerne, går diskusjonene som vanlig. Hvis du ikke er med i Pengesnakkerne-gruppa, så er du velkommen der. Ha det bra!